0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ich habe nämlich heute einen spannenden Interviewgast an meiner Seite. Und zwar ist das die wunderbare Kati Kleff. Du kennst sie vielleicht, sie ist Radiomoderatorin bei Antenne Bayern und Host des Get Happy Podcast, in dem ich, auch schon mal zu Gast war. Ich habe sie heute bei mir eingeladen, denn Kati ist nicht nur Moderatorin, sondern vor allen Dingen auch Coachin für traumasensibles Coaching. Was ist das denn und was bedeutet überhaupt traumasensibles Coaching? Wie können wir da zum Beispiel Traumata auflösen, Blockaden auflösen, um wieder in unsere Kraft und Energie zu finden? um letztendlich dann auch unser volles Potenzial zu leben und uns das Leben unseres Herzens zu erschaffen. Wenn dich das interessiert, dann ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Denn Kathi wird erstmal erklären, was überhaupt ein Trauma auslösen kann, warum wir alle auch Traumata in uns tragen, warum das auch etwas völlig Natürliches ist. Warum wir aber uns trotzdem erlauben dürfen, unser volles Potenzial zu leben und wie wir es vor allen Dingen schaffen können, entstandene Trauma-Folgestörungen im Alltag zu lindern bzw. sie aufzulösen. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib an der Folge auf jeden Fall dran. Kati ist hier, unsere Expertin, die uns hier voll mitnimmt und ihr Wissen mit uns teilt, alle Infos zu ihr und auch zu ihrer Website findest du hier natürlich in den Show Notes. Klick dich da super gerne rein, wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest. Folge Kathi auch gerne auf ihren Instagram-Kanälen. Und natürlich findest du auch alles zu mir auf meinen Kanälen auf Instagram at und oder eben auch auf meiner Website naturallygood.de. Bevor wir ins Interview starten, möchte ich dir noch ganz kurz sagen, dass es noch genau ein Zimmer für mein Retreat gibt auf Mallorca. Wenn du gerne dabei sein möchtest, dann würde ich sagen, hüpf schnell auf den Blog, klick dich da durch. Du weißt, in meinen Retreats werden wir fünf Tage gemeinsam in Coachings, in Health Food Workshops, in Ernährungsworkshops in Ausflügen, in Yoga, in ähm, Mindset-Workshops so viel rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit ähm, gemeinsam besprechen. Du wirst ganz viel Wissen von mir hier an unterschiedlichen Stellen erfahren und ähm, dass ich gerne auch an, in einfach dieser wunderbaren Atmosphäre an dich weitergeben möchte. Wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, klicke auf den Link, da bekommst du alle weiteren Informationen zu meinen Retreats. Und es wäre noch ein Doppelzimmer frei. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht kennenlernen. Der Termin ist der 21. bis 26.10.2022 auf Mallorca. Komm dazu. Und ähm, ja, ich freue mich auf dich. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir in die Folge und sprechen zum Thema Trauma sensibel coachen. Wie du Blockaden auflöst und dein volles Potenzial entfaltest. We don't wanna grow
1: up. We to be young.
0: Hallo, liebe Kati, Schön, dass du hier in meinem Podcast bist. Kati Kleff, Moderatorin und Coachin. Wir sprechen heute über dein Thema: wie du zum einen natürlich auch zur Moderation gekommen bist, aber wie du vor allen Dingen auch zum Coaching gekommen bist. Denn. Mm -hmm. Ähm, wir haben uns in deinem Podcast kennengelernt von Antenne Bayern, den Achtsamkeits-Podcast Get Happy, den ich mhm. total gerne mag. Absolut alles meine Themen <lacht> und deine Gastauswahl sehr. Und ähm, ja, da haben wir irgendwie auch festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänge sind, dass mhm. uns die äh, ähnliche Themen auch umreißen. Und ähm, genau, deswegen freue ich mich, dass du heute Zeit gefunden hast, in meinem
1: Podcast-Gast zu sein. Hallo, liebe ja, Ich freue mich auch total. Also als deine Anfrage kam, war sofort klar, auf jeden Fall bin ich dabei, mhm. weil wie du schon gesagt hast, manchmal ist es ja einfach, wenn man eigentlich fremde Menschen trifft, hat man so ein ganz vertrautes Gefühl, fast so, als würde man sich irgendwie auf irgendeiner Ebene erkennen. Und ähm, ich vertraue diesen Frequenzen mittlerweile ganz gut und deswegen habe ich mich natürlich sehr über die Gegeneinladung gefreut. Schön hier zu sein.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben, genau. Und ähm, wir haben, beziehungsweise vielleicht magst du erstmal erzählen, du bist ja Moderatorin mhm. beim Radio. Mhm. Und ähm, wie ist es dazu gekommen? Ist es schon immer so dein Ding gewesen? War das schon für dich immer der Weg, den du gerne anschlagen wolltest? Also, die
1: Geschichte ist maximal unspektakulär und auch eigentlich recht schnell erzählt. Ich hatte einfach einen unsäglich schlechtes Abitur und ähm, habe wie jeder andere Mensch wahrscheinlich in diesem Alter auch lange irgendwie rumgeeiert, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte. Es sollte erst Tiermedizin sein, da war aber klar, den NC erreiche ich nie und dann habe ich auch mal in einer, äh, in einer Pferdeklinik gearbeitet in Bochum und habe da ein, zwei Pferde sterben sehen und dann war klar, okay, das kann ich nicht, also es geht einfach nicht. Dann wollte ich in Architektur studieren. Das ging auch nicht wegen NC. So. Irgendwann, Generation mit Medien, war klar, ich äh, versuche es mal bei den Medien. Dass es aber letztendlich Radio wurde, war tatsächlich ein Zufall. Mhm. Also ich habe mich ähm, beworben bei Zeitungen, bei Fernsehsendern, total naiv, auch bei Journalistenschulen und bin dann, ähm, ja, wie die Jungfrau zum Kinde bei Radio EN gelandet. Das ist, ein ja, sehr ja, sehr ja, das ist ja auch was,
0: das, was ja. uns verbindet, ne? das, das war ja auch witzig. so ein, so ein äh, Punkt, den wir dann damals festgelegt, vielleicht als Side-Note für die Zuhörer, dass wir beide aus, ursprünglich aus Witten sind und uns irgendwie um ja. ein, zwei Jahre schulmäßig ja. verpasst haben. Was das ist so ein Fußball, oder
1: total <lacht> verrückt, ja, tatsächlich. Genau, also Witten gehört zum Ende kreis und dann bin ich äh, bei Radio EN gelandet und habe da im Grunde genommen Radio von der Pike aufgelernt und bin dort hängen geblieben. Also, dass mir das Medium gut gefällt und übrigens auch bis heute sehr gut gefällt, auch wenn es immer wieder Menschen gibt, die sagen, äh, Radio hat sich erledigt, also es ist einfach nicht mehr modern genug. Das, da möchte ich stark widersprechen. Ich glaube an die große Magie äh, dieses wunderbaren Mediums und äh, liebe auch Radio bis heute, muss ich echt sagen, obwohl ich das jetzt schon seit fast 30 Jahre mache, seit 29 mhm. Jahren tatsächlich. Mhm.
0: Sehr schön. Das heißt so, dass ähm, auf Menschen zugehen, mit Menschen sprechen, wenn auch, ähm, ich sag mal, im Sinne von virtuell, war schon immer auf jeden Fall so mit deinem Ding.
1: Ja, also das wusste ich natürlich lange Zeit nicht, weil es eben so random passierte. Und das aber heute, ähm, wo ich ein paar Jahre älter bin, ich ausgerechnet einen Beruf gewählt habe, der sehr viel mit Frequenzen zu tun hat, ähm, sehr viel mit Stimme zu tun hat und mit Kommunikation, das finde ich schon auch im Nachhinein ziemlich verrückt. So Und vielleicht macht es mir deswegen
0: auch nach all dieser langen Zeit immer noch Spaß. Mhm. Das also, hast du schon angesprochen, Frequenzen und mit Stimme und Kommunikation. Das heißt, du bist ja auch Coaching. Mhm. Für traumasensibles Coachen. Mhm. Da musst du mich jetzt mal abholen und <lacht> das einmal erklären. Also ich habe eine Vorstellung, aber ich glaube, mhm. du kannst uns das ganz gut, ja, dass wir da tiefer reinsteigen. Also ich versuche es zumindest.
1: Im Grunde genommen äh, ist Trauma sensibel ja ein Begriff, der momentan noch nicht in aller Munde ist, aber doch zumindest jetzt langsam eine größere Aufmerksamkeit erfährt, obwohl der Begriff eigentlich nicht wirklich neu ist. Also ich weiß, ich war vor sechs Jahren mal in einem Yoga-Retreat und ähm, da reagierte meine damalige Therapeutin schon mit dem Satz, das war aber nicht traumasensibel. So. Also sprich, mhm. dieser Begriff ist nicht wirklich neu, auch wenn er momentan ähm, äh, viel bewegt wird. Traumasensibles Coaching bedeutet im Grunde genommen, mh, einen Menschen zu begleiten und zu unterstützen. Ich habe eine, ähm, eine lange Ausbildung gemacht im Bereich Psychotraumatologie, ein bisschen auch aufgrund meiner äh, Geschichte, können wir gerne auch kurz mal einsteigen. Im Grunde genommen ist es der Ansatz, Menschen, wo es auch immer zwickt, zu begleiten und zu unterstützen. Ein Coaching, das weißt du selber, ersetzt natürlich keine Therapie. Also es ist, ähm, ich sage das immer dazu, steht auch auf meiner Internetseite, weil ich eine Therapie schon auch nochmal sehr viel engmaschiger verstehe. Und gerade auch für Menschen, die jetzt, sage ich mal, echt große Themen haben und auch noch nie Berührung hatten mit ähm, mit Psychotherapie oder so, denen würde ich eher eine Traumatherapie empfehlen als ein traumasensibles Coaching. Also meine Klienten, hauptsächlich Frauen, muss ich also nicht leider, aber sind eigentlich zu so 99. Aktuell sind es, glaube ich, sogar 100 Prozent Frauen. Ähm, die haben in der Regel alle schon eine ganz schön lange Reise hinter sich. Und was heißt traumasensibel? Traumasensibel bedeutet, im Grunde genommen müsste ich das mit einem Begriff zusammenfassen, Fuß vom Gas ähm, und ein tiefes Verständnis zu vermitteln, wo Trauma im Körper abgespeichert ist, was für den Körper eigentlich traumatische Erfahrungen waren und vor allem für das Nervensystem und das Gehirn. Also sprich viel viel Psychoedukation, den Menschen erstmal klar zu machen, das was dich, in deinem Leben belastet oder wo du vielleicht nicht weiterkommst oder wo du das Gefühl hast, du bist blockiert oder kannst nicht, es ist ja auch der viel strapazierte Begriff, dein Potenzial entfalten. Ist es tatsächlich häufig so, dass dieses Wissen über Trauma bei unheimlich vielen Licht anschaltet? Weil mittlerweile, was im ICD-11, also in der dann demnächst auf Deutsch erscheinenden, ich glaube, die ICD-11 ist jetzt eigentlich seit 1. Januar schon auf Englisch erschienen, das ist diese International. Statistical Classification of Disease, das ist so eine weltweit allgemeingültige Einteilung für Code-Schlüssel für Erkrankungen. Und im, wir sind jetzt aktuell noch in der ICD-10 und in der ICD-11 hat das erste Mal auch das sogenannte Komplextrauma eine Erwähnung. Weil die Menschen lange Zeit dachten oder mit Trauma vor allem Krieg, Missbrauch, ähm, Gewalt in Verbindung gebracht haben. So, das ist ja auch nicht falsch, das sind diese sogenannten Big-T-Traumata. Aber man weiß halt mittlerweile, dass vermeintlich viel kleinere frühkindliche Erfahrungen, gerade wenn sie ähm, sequenziell geschehen, also sprich über einen langen Zeitraum, im Nervensystem ähm, Trauma-Folgestörungen hinterlassen können. Und dann sprechen wir von Komplextrauma. Das kann Bindungstrauma sein oder ein Entwicklungstrauma. Und die Folgen sind häufig auch im Erwachsenenalter echt ganz schön verheerend ist ein großes Wort, aber es ist zumindest sehr blockierend. Und mhm. es ist doch immer wieder schön zu sehen, auch wenn man Menschen dann mal so ein paar Zusammenhänge erklärt und auch erklärt, wie das Nervensystem funktioniert und ähm, warum eigentlich oder was überhaupt ein Komplextrauma ist und was für ein Verständnis für Trauma man heute hat. Und das ist ja auch eine Wissenschaft, die sehr jung ist, die Psychotraumatologie, ich glaube, 30 Jahre, 20, 30 Jahre, es ist nichts in, in der Wissenschaft. Da wird einigen dann plötzlich klar, Ah, okay, also das, was ich so dachte, was in meiner Kindheit war, was ich lange als normal empfunden habe. oder Also ich selber saß äh, bei einer Traumatherapeutin und habe gesagt, ja, es also war schon alles also irgendwie anders, aber ich bin ja nicht traumatisiert. So. Und dieses Verständnis verändert sich gerade und da geht es ähm, vor allem darum, dass Menschen, Begreifen, dass das, wie sie reagieren, in gewissen Situationen völlig normal ist. Mhm. Also sprich, dass es nicht so ist, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt oder dass sie eine Macke haben oder, sondern dass es völlig normale Reaktionen des Gehirns, des Nervensystems, des Körpers sind auf Aktionen, die vielleicht das System, unseren Körper an alte Erfahrungen erinnern, die gegebenenfalls traumatisch waren. Mhm. Da habe ich doch sehr viel mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Das nee, ist aber
0: super spannend. Du hast gerade das Thema frühkindliche Erfahrungen auch angesprochen, die dann wiederum auf unseren Organismus, auf unser Nervensystem sich auch auswirken können. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es ja sehr schwierig ist, da ranzukommen, oder?
1: Ja, hier ist die gute Nachricht, das muss man gar nicht. Also das ist, eine, das ist ein, ein großer Irrtum und ähm, eine Hürde, die man sich gar nicht irgendwie vor die Füße legen muss. Ähm, der, also die Menschen glauben, wenn sie in eine Traumatherapie gehen oder in ein traumasensibles Coaching, dass dort nichts anderes gemacht wird, als Trauma zu konfrontieren. Also sprich, boah, jetzt gehen wir aber nochmal zurück. Wie war das denn damals, als dein Vater XY oder deine Mutter dies und jenes aber das ist überhaupt nicht der Ansatz und nach meiner Erfahrung auch selten wirklich zielführend, weil wir müssen uns den Körper und das Nervensystem vorstellen. Also das autonome Nervensystem heißt ja autonomes Nervensystem, weil es autonom handelt. Mhm. Das heißt, wir haben da in der Regel wenig Einfluss drauf. Es mhm. macht halt, was es will. Deswegen ist es autonom. Und der Ansatz beim traumasensiblen Coaching ist eben genau nicht Trauma zu konfrontieren, sondern im Grunde genommen, ist jetzt Wissen in der Nussschale, ne? ich versuche es knackig zu machen, im Grunde genommen als allererstes Mal in einem geschützten Raum Sicherheit zu kreieren. Das heißt, meine Klientinnen sitzen mir gegenüber und ich will gar nichts von denen. Die sind mit allem willkommen, Die ähm, ich habe keine Lösungen, ich habe keine Antworten, ich ähm, erkläre oder stelle sehr, sehr viele Fragen. Aber in erster Linie will ich nichts von Ihnen. Und das ist wichtig für den Körper des Gegenübers, weil der Grund, warum wir traumatische Erfahrungen, ich sage jetzt mal salopp, weggepackt haben, ist, dass eine traumatische Erfahrung in der Regel sehr viel mit dem Gefühl des Überwältigtseins zu tun hat. Also sprich, wir sind. Keine Ahnung, mit zwei Jahren Zeuge einer Situation, die für unser System und damit meine ich diesen Körper und natürlich auch für diesen winzig kleinen Menschen, der wir waren, a. überwältigend war, b. sehr häufig lebensbedrohlich für das System, nicht mhm. in Wirklichkeit, aber das System entscheidet. Also sprich, ich, will jetzt, ich bin kein Hirnforscher, aber angefangen bei der Amygdala laufen dann halt diese Prozesse los. Und leider hat es auch sehr viel damit zu tun, dass wir als Kinder mit diesen Situationen in der Regel alleine geblieben sind. Das heißt, da war kein Erwachsener, der uns ko hat. Das heißt, wir waren gefangen in diesem winzig kleinen Körper mit zwei oder drei Jahren, sind konfrontiert mit einer Situation, die für ein Kind einfach too much ist. Das kann ein sehr betrunkener Vater sein, der randaliert. Oder das also, wenn das einmal passiert, dann... Würde ich jetzt nicht sofort sagen, glasklar, das ist Monotrauma, aber gerade Alkohol ist so ein Thema, das meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt wird, so was das so mit Kindern gemacht hat in der Kindheit. Genau, dieses Kind ist alleine in sich gefangen, in, in seinem Körper und das System macht dann was sehr, sehr Schlaues. Es fängt an, diese Erfahrung aufzusplitten und auf verschiedene Parts im Nervensystem zu verteilen, um das Kind und um das System zu schützen. Und dann wird es weggepackt. Und dann kommt das in dicke Kisten und und ähm, dann erinnern wir uns häufig nicht daran. Oder wir ähm, erinnern uns zwar kognitiv an Ereignisse. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Alkohol, weil es kein Seltenes ist. Also ähm, wir erinnern uns kognitiv zum Beispiel daran, dass ein Elternteil häufig ausfallend geworden ist oder häufig auch zu viel getrunken hat. Aber wir erzählen das zum Beispiel jemandem und es ist so, als hätte das gar nichts mit uns zu tun gehabt. Also es ist so, ja, mein, mein Vater hat dann schon irgendwie echt mal randaliert oder auch meine Mutter hat mal Tassen geworfen und so. Aber das dazugehörige Gefühl ist weg. Also dann spricht man von Erinnerung ohne Gefühl. Mhm. Es gibt auch das Gegenteil, das ist Gefühl ohne Erinnerung. Das ist sehr unangenehm, das sind so sogenannte Flashbacks, wenn es dich plötzlich so irgendwie aus der, da kann ein Geruch kommen, der dich an, ein altes, an eine alte traumatische Erfahrung erinnert und dann ist es, als würde man dich aus der, bisschen aus der realen Welt reißen. Es ist sehr, sehr subtil und diffus, ist sehr schwer zu erklären. Im Grunde genommen geht es darum, dem, dem System des Gegenübers einen, einen geschützten Raum anzubieten, wo er sicher ist und erst einmal auch seine Strategien behalten darf. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Satz. Also es ist nicht so, dass ich da sitze und sage, ja, das ist eine Überlebensstrategie, die machen wir jetzt mal weg. Weil diese Menschen kommen in der Regel nicht wieder. Weil das System nämlich sagt, nee, 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 es gibt ja einen Grund, warum ich das seit 30 Jahren äh, in Stahlkisten im Keller deines Unterbewusstseins versenkt habe. So. Das heißt, Trauma zu konfrontieren ist meiner Erfahrung nach meistens kontraproduktiv und es ist auch nicht ohne, weil einfach auch die, die Gefahr einer Retraumatisierung zum Beispiel in einer tiefen Trance oder so einfach viel zu groß ist. Man, man weiß einfach nie, was man findet. Weißt du, das Unterbewusstsein ist so, ein, ist so eine Höhle. Und ähm, ja, also eine sehr lange Erklärung für einen einzelnen Begriff, aber es ist ein komplexes Thema und es ist ein super, super wichtiges Thema. Gerade für Menschen, die schon viel Verhaltenstherapie zum Beispiel gemacht haben oder auch bei Coaches waren oder viel Yoga gemacht haben, ihr Leben lang meditieren und immer nach Antworten suchen. Aber irgendwie fehlt der letzte Schlüssel. Und für die ist häufig dieses Thema Trauma wirklich eine Riesentür, die sich öffnet. Und hinter dieser Tür ist ganz viel Heilung. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Mhm. Aber wie du gerade gesagt hast, die Unterscheidung dann zur, Psychothera also zur Psychotherapie ist, dass man nicht die Kisten oder quasi nach den, nach den äh, Schubladen sucht, um sie aufzumachen. Sonst ich würde... Ich würde eher
1: sagen, dass die Traumatherapie, das zumindest meine Erfahrung in meiner Traumatherapie, die ich gemacht habe, ist einfach viel engmaschiger betreut. Also gerade dann in so Phasen, wo, wo die Menschen anfangen, langsam in kleinen Schritten zu fühlen, sind es so Phasen, in denen geht es den meisten Menschen erstmal eine Zeit lang schlechter. Mhm weil die fangen an zu fühlen, was sie seit 40 Jahren nicht fühlen wollten. Angst, Einsamkeit, Wut, Riesenthema. Und diese Gefühle haben, sie, haben wir alle ähm, gelernt zu unterdrücken, weil sie uns früher mal überwältigt waren, haben und wir damit alleine gewesen sind. Aber um ein integrierter Mensch zu werden und auch Heilung im Nervensystem und im Körper zu erzielen, müssen wir natürlich auch Gefühle integrieren und lernen, dass diese Gefühle heute handelbar sind für uns als Erwachsene. Und dass sie uns nicht antun, nichts antun können und dass wir lernen können, mit Selbstregulationsmethoden auch Gefühle zuzulassen, aber ganz gut zu kontrollieren oder <lacht> zu regulieren, ist, glaube ich, das das schönere Wort. Mhm. Genau. In der, in der Traumatherapie würde ich jetzt sagen, diese Übergänge sind fließend. Würde ich jetzt sagen, wer wirklich noch niemals Kontakt mit einem Therapeuten hatte und überhaupt erstmal anfängt, so mit seiner großen Heilungsreise, den würde ich einfach engmaschiger eher zu einem, im besten Fall Traumatherapeuten schicken oder einem, einem Psycho- oder Gesprächstherapeuten, der, also wenn man vermutet, dass Trauma im Hintergrund ist,
0: der sich auch mit Trauma ganz gut auskennt. Und du hast gerade gesagt, ähm, du hattest auch eine eigene Geschichte, wie du mhm. zu dem Ganzen gekommen bist ähm, und wahrscheinlich auch deine Reise dahingehend entsprechend aufgelöst hast. Mhm. Also, ja, also. Hast Thema, oder hast du zu dem Thema gefunden?
1: Also, im Grunde genommen habe ich zu dem Thema gefunden, weil ich das große Glück hatte, einen Anteil in mir zu haben. Also. Das Denken in Anteilen ist in der sogenannten Ego-State-Therapie, das ist eine, wie ich finde, absolut fantastische und eine der effektivsten und effizientesten Therapieansätze, sprich ein, ein Verständnis dafür zu entwickeln, aus wie vielen Persönlichkeitsanteilen wir eigentlich bestehen und dass es verletzte Anteile gibt, also diese berühmten Kindanteile, dass es aber auch verletzende Anteile gibt. Das sind dann zum Beispiel Anteile, die tun uns weh die ähm, haben vielleicht mit einer Essstörung zu tun oder mit Ritzen. Oder es gibt auch die Theorie, da möchte ich jetzt nicht drauf springen, dass Menschen, die so sehr viel tätowiert sind, jetzt habe ich selber welche, <lacht> ähm, auch da ein bisschen abgespalten sind und diesen Körperschmerz eigentlich nicht wirklich fühlen. Aber wie gesagt, das ist eine Theorie und äh, die kommt nicht von mir. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach so, meine Geschichte, interessant. Vielleicht dissoziiert. Ähm, im Grunde genommen hatte ich den großen, den, das große Glück, einen Anteil zu haben, der, glaube ich, so würde ich das heute sagen, unbedingt wollte, dass ich heile. Und ich habe diesen Anteil gehört und ich habe ihn wahrgenommen und ich habe ihn ernst genommen und ich bin zum Glück und da hatte ich wirklich Glück, weil... Ähm, Prokrastination ist ein Thema, um das sich viele Missverständnisse ranken, weil auch Prokrastination häufig eher eine Schutzstrategie ist als Faulheit. Und auch für Prokrastination darf man ein tiefes Verständnis entwickeln. Und ich hatte aber das Glück, ähm, dass ich diesen Anteil nicht hatte. Und im Grunde genommen saß ich das erste Mal mit Anfang 20 bei einer damals ganz äh, üblichen Gesprächstherapeutin und so ging es über die nächsten 25 Jahre weiter. Hier mal zwei Jahre Therapie, dann wieder drei Jahre Pause. Dann hier mal wieder ein Jahr Coaching, dann wieder Pause. Und irgendwann landete ich durch einen Kontakt zu einem Regensburger Kunsttherapeuten bei einer Traumatherapeutin. Und ich hatte mich überhaupt noch nicht mit Trauma beschäftigt, weil auch in meiner Biografie und ich muss gar keine jetzt Großinhalte teilen. Ich finde, das ist überhaupt nicht notwendig und äh, ist für Komplextrauma auch vor allem gar nicht notwendig, weil die Leute immer so ein bisschen lauern und sich fragen, oh, was ist hier denn passiert? Ich bin ein, ein Klassiker komplex traumatisiert. Also eine ganz normale deutsche Familie in den 70ern mit Ängsten und Themen, eine Nachkriegsgeneration, die unglaublich viel mitbekommen hat von von unseren Großeltern. Und das hat einfach tiefe Spuren hinterlassen. Und ich landete dann eben durch eine Empfehlung dieses Regensburger Kunsttherapeuten bei einer Traumatherapeutin in München oder bei München. Und da bin ich dann mal sieben Jahre hingegangen. Mhm. <lacht> Und die, die ersten dreieinhalb Jahre, ähm, also ich bin dreieinhalb Jahre hingegangen. Dann habe ich, ähm, ich glaube, vier Jahre Pause gemacht. Und dann war klar, ich bin hier leider noch nicht durch. Und dann musste ich nochmal hingehen und dann bin ich nochmal zweieinhalb Jahre bei ihr gewesen. Und das war auch so das, das Grand Final, würde ich sagen. Da mhm. fügte sich dann alles zusammen. Und man fragt sich häufiger, ich kenne es ja auch von meinen Klientinnen und von eigentlich allen Menschen, die sich so auf die Reise machen, ähm, ja, ist das nicht ein bisschen lang? So? Ich weiß nicht, wie du es siehst, ich kenne niemanden, bei dem eine Abkürzung funktioniert hätte.
0: Nee. Also die Ist Zeit, die man halt braucht. Ne? Genau. genau lässt sich einfach auch nicht ähm, pauschalisieren. Nee. Oder auch, mhm.
1: ähm, und meine Therapeutin hat mir was ganz Tolles zu mir gesagt. Ich, hab, ähm, ich erinnere mich, dass ich mal in einer Stunde zu ihr gesagt habe, ich habe Angst, weil ich hatte auch unheimlich viel äh, weggepackt und, und verdrängt und so. Ähm, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe Angst, dass ich das, was ich finde, nicht aushalte. Und dann hat sie einen wichtigen Satz gesagt, den sage ich auch immer wieder gerne weiter, weil er so schlau ist. Das verstehe ich, aber ich verspreche dir, dein System mutet dir nur zu, was du in der Lage bist auszuhalten. Und diese, sage ich jetzt mal, diese natürliche Grenze, die unser System uns da zieht, das ist im Grunde genommen der Wirkungsbereich von traumasensibel. Wir respektieren das System, wir nehmen keine Brechstange und, und, und fangen an, am Nervensystem zu, äh, zu manipulieren. Weil, nochmal, ich spreche immer aus persönlicher Erfahrung und Heilungsgeschichte und aus dem, was ich gelernt habe und auch in meinen Fortbildungen immer noch lerne, den Kampf verlieren wir. Weil das würde ja bedeuten, auch in den, in den, in den Ring zu steigen gegen unser eigenes Gehirn, das ja nur eine Aufgabe hat, nämlich unser Überleben zu sichern.
0: Also letztendlich auch das Vertrauen wieder in sich selbst ja. zu finden und in den genau. eigenen Körper, ne?
1: Genau, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und das sind einfach Prozesse. Ich weiß, allen, auch die jetzt zuhören und zuschauen, ich weiß, wie nervig und anstrengend das sein kann. Und dass man sich immer wieder fragt, jetzt habe ich doch schon so viel gemacht und jetzt ist es, und wann ist es denn? Don't push the river. Es hat einfach gute Gründe und es hat gute Gründe. Und wenn wir die verstehen, dann wird es auch leichter. Es hat gute Gründe dass es so lange dauert.
0: Und was würdest du sagen, wie wirkt sich zum Beispiel ein Trauma im Alltag aus? Ja, ja. Das kann
1: mannigfaltig ja. sein. Eine Traumafolgestörung. Ich kann erzählen, wie es bei mir war. Ich hatte äh, im Erwachsenenalter vor allem die äh, Traumafolgestörungen eines klassischen Bindungstraumas äh, äh, zu händen. Also das heißt sehr ungünstige Partner gewählt, in der Regel auch immer extremer und auch immer in diesen, mh, im Grunde genommen, das ist ja jetzt auch nichts Neues, das ist mittlerweile, glaube ich, auch relativ bekannt, im Grunde genommen, wir suchen uns, was wir kennen. Und dieses Mysterium, dass das Unterbewusstsein aus 100 Kandidaten den wählt, der uns an unser Elternhaus erinnert, obwohl wir nichts über diesen Menschen wissen, das finde ich wirklich ziemlich abgefahren. Mhm. Und nach meiner Erfahrung, und nicht nur nach meiner persönlichen, sondern auch nach den, nach den Erfahrungen der Menschen, mit denen ich arbeite, jedes Mal, wenn man denkt, ah jetzt ist es ein ganz anderer, ist es das Gleiche nur in anderer Verkleidung. Mhm. Es kommt immer wieder zurück zu uns, weil das Unterbewusstsein und das Gehirn einfach stärker sind. Und ähm, also ein Bindungstrauma kann sich zeigen in, in, im Festhalten an diesen berühmten toxischen Beziehungen. Auch zu, auch auf, auf Kosten der eigenen Gesundheit, der eigenen psychischen Gesundheit und immer wieder dieses Hoffen. und Aber er hat gesagt und, und jetzt wird alles Wir sind jetzt wieder zusammen, aber diesmal wird alles anders, weil, und da müssen wir vielleicht kurz einen kleinen Ausflug in unser Bindungssystem machen, die Natur sich mit uns einfach einen, wie ich finde, ein bisschen schlechten Witz erlaubt hat, weil wir die einzige Spezies sind, meines Wissens nach, auf diesem Planeten, die so lange abhängig ist vom Überleben der Mutter. Mhm. Das heißt, unser Bindungssystem herrscht über allem. Wir sind keine Einzeltierchen. Wir brauchen einander und wir brauchen die Bindung zu anderen Menschen. Und Jetzt ist der Partner natürlich nicht die Mutter, das ist dem Bindungssystem aber vollkommen egal. Also die Bindungsperson, die da ist, ist die Bindungsperson der Kindheit. Deswegen wählen wir ja auch so oft die Partner, die uns irgendwie auf die eine oder andere Weise, nicht mal unbedingt an unsere Eltern, die müssen nicht aussehen wie unser Vater oder so, aber die vielleicht einfach Themen mitbringen. Sucht ist ein großes Thema mhm. zum Beispiel. Oder leider auch Gewalt. Also wenn man sich über, über, über Frauen wundert, ich benutze jetzt das Beispiel Frauen. Ich weiß aber auch, dass es viel Gewalt tatsächlich an Männern gibt in deutschen Haushalten. Und das ist ein sehr trauriges Thema, weil es total tabuisiert ist, mhm. weil sich die Männer nicht trauen, damit rauszugehen. Es ist gar nicht so selten, dass jemand, der als Kind ähm, im Elternhaus körperliche Gewalt erfahren hat, sich einen Partner sucht, bei dem er körperliche Gewalt erfährt. Weil das ist die Comfort Zone. So trauriges mhm. ist. Genau. Und gibt eben auch
0: eben leider negativen diese Sicherheit
1: genau. Ne? genau genau also da ist fast eine stabile Beziehung ähm, viel furchteinflößender als das also unser Gehirn geht halt immer wieder auf dieselben Autobahnen im Nervensystem mhm. zurück und da und vielleicht an dieser Stelle auch der wichtige Hinweis wir können nichts löschen und wir können auch nichts umprogrammieren mhm. wir können lernen neue Autobahnen im Nervensystem ähm, zu Spuren, sage ich jetzt mal, und dann können wir lernen, umzulenken. Also sprich, wenn unser Organismus schon wieder links abbiegen will, können wir lernen, das früh wahrzunehmen, es zu benennen und dann sagen, ah, das ist ah, interessant, das ist wieder, der, es ist wieder das alte Muster, komm, wir versuchen es mal rechts rum, aber slowly und sanft, weil eben ähm, der Körper äh, eine neue Sicherheit erstmal erfahren muss.
0: Aber das ist natürlich auch, klar, ein Prozess, so wie ja. immer im ja. Coaching, gerade wenn man sich äh, weiterentwickeln möchte, dann ist es meistens leider immer erstmal dieser, oder ich kenne nichts anderes, du wahrscheinlich auch nicht immer, erstmal dieser Leidensweg, den man geht, um dann für sich zu erkennen, es muss sich was ändern und ähm, aber wenn wir bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ich denke, da finden sich auch viele wieder toxische Beziehungen in mm -hmm. jeglicher Hinsicht. Wie kann ich da zum Beispiel den anderen Weg einschlagen? Weil das ist natürlich auch nicht so leicht im Alltag. Ne? Also jetzt zu sagen, ich löse mich jetzt oder ich schlage jetzt den anderen Weg zu meinem Partner, Partnerin ein. Ähm, hast du da irgendwie ein, ähm, ja. ein Beispiel für uns, was, was was du da empfiehlst oder wie man da vielleicht erstmal für sich auch vorgeht, wenn man so weit ist, dass man es erstmal erkannt hat und denkt, okay, hier läuft irgendwas immer nach dem gleichen Muster. Ich möchte da gerne auch rauskommen, aber ja, im Alltag sind die Dinge natürlich dann doch immer ein bisschen verstrickt, ne? Ja, das habe ich.
1: Ähm das Wichtigste ist, sich dafür nicht zu verurteilen und sich rund machen zu lassen. Und wenn ich das so empfehlen darf, auch Gespräche zu vermeiden mit Menschen, egal wie nah die einem stehen, die sagen, hey, "Das geht's, jetzt bist du wieder zu dem zurück, wie bescheuert muss man sein. Mhm. Weil dieses Bindungssystem stärker ist und wenn wir uns also wenn wir verstehen wie das bindungssystem funktioniert und wenn wir verstehen warum dieser magnetismus so stark ist immer wieder zu einem toxischen partner zurückzugehen dann ist da nicht mehr viel raum für verurteilung weil es ich habe eingangs gesagt äh, die menschen dürfen begreifen dass das was sie ihre handlungs ihre Muster, ihre Handlungsmuster, ihre Verhaltensweisen, zum Beispiel immer wieder einen toxischen Partner zu wählen oder auch bei einem toxischen Partner sehr lange Zeit zu bleiben. Sie dürfen verstehen, dass es eine normale Reaktion ist. Es ist ein normales Verhalten des Körpers, weil wenn wir klein sind, sind wir unserer Herkunftsfamilie ausgeliefert. Wir können nicht mit drei den Koffer packen und sagen, also meiner Meinung nach habt ihr ja alle ordentlich einer an der Waffe, ich bin raus. So. Das heißt, wir müssen uns, egal wie die Situation zu Hause ist, egal wie destruktiv sie ist, wie dysfunktional oder wie bedrohlich, muss unser Gehirn und unser System, das machen nicht wir, das sind autonome Prozesse, einen Weg suchen, um damit klarzukommen. Und das, was das Gehirn da macht, ist absolut genial weil wir sonst unter dem Gewicht dieser psychischen Last einfach zusammenbrechen würden. Aber das Gehirn findet Strategien. Zum Beispiel, sich Elternteilen, die sehr aufbrausend sind oder cholerisch oder unberechenbar, zu unterwerfen. Also sprich so People-Pleaser zu werden und es immer hübsch zu machen zu Hause. Und wenn man das versteht, warum man dann zum Beispiel auch im Erwachsenenalter es sehr, sehr schwer hat, Grenzen zu ziehen, dann ist da schon mal ein großer Schritt mit getan. Alles, was wir tun und in uns hat, einen guten Grund. Und uns dafür zu verurteilen, das ist das Erste. Also es gibt hier nicht die drei Tipps, wie aus einer toxischen Beziehung kommt, da, Wobei es das bestimmt im Internet auch irgendwo gibt. Nach meiner Erfahrung funktioniert es nachhaltig nicht. Aber das Wichtigste finde ich, sich dafür nicht zu verurteilen, sondern zu begreifen, warum das der Fall ist. Und auch da vom Gas zu gehen und in eine Haltung zu kommen, wo man nicht mehr denkt, ich muss aber weg von dem Typen oder ich muss weg von der Frau. Weil in der Regel ist es so, wir wissen, dass uns toxische Partner nicht gut tun. Und wenn uns das immer wieder jemand aufs Brot schmiert oder wir uns selber auch noch dafür auf die Nase hauen, dann ist es für den Heilungsprozess, finde ich, überhaupt nicht hilfreich, weil uns allen mangelt, es sowieso an Mitgefühl für uns. <lacht> Also das finde ich super wichtig und auch wirklich sich einen Ansprechpartner suchen im Freundeskreis, der einfach nur zuhört und der sagt, es tut mir total leid, dass du das erlebst und dass du das erfährst und nicht, jetzt bist du echt wieder zu dem, ich kann es nicht mehr hören. Ich fand, ich finde, das ist ja nicht besonders hilfreich und wenn es wirklich so ist, ich habe mal eine Zahl gehört aus Amerika, ähm, da ging es um Domestic Violence, also häusliche Gewalt dass eine Frau in Amerika und die Zahl darf man sich mal kurz zu Gemüte führen, sieben Anläufe braucht und da sind häufig Krankenhausaufenthalte inklusive, sieben Anläufe, um sich von einem schlagenden Ehemann zu trennen. Ja. Und das ist nicht zu verurteilen, das ist einfach das erfordert tiefes Mitgefühl. Je nachdem, wie verstrickt man ist und wie groß auch der Leidensdruck ist, ist es sicherlich immer ratsam, sich einfach Unterstützung oder Hilfe zu suchen.
0: Und da sucht man sich am besten dann einen traumasensiblen Coach.
1: <lacht> <lacht> ja, oder halt jemanden, der, der. also ich finde den Bereich Trauma schon wichtig, weil im Grunde genommen ja die ähm, die Verhaltenstherapie, meines Wissens nach, ja vor allem im Grunde genommen, ein bisschen uns lehrt Symptome. Es ist die das Mittel, das erste, das Mittel der ersten Wahl. Also auch für Krankenkassen ist Verhaltenstherapie äh, die Nummer eins. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, äh, wie handle ich Symptome? Also nicht, wie, warum habe ich diese Symptome eigentlich, sondern wie vermeide ich das und wie finde ich andere Wege. Das ist prinzipiell auch, also auch Interventionen aus der Verhaltenstherapie fließen in die Traumatherapie mit ein oder in die Traumaarbeit. Aber gerade solche Themen wie, wie Bindungstrauma, das sich dann in toxischen Beziehungen zeigt, mit Verhaltenstherapie zu lösen, schwierig. So. Also was ich immer super finde, ist jegliche Form eben von, von Traumaarbeit. Viele Therapeuten habe ich gesehen, schreiben mittlerweile auch auf ihre Internetseiten Entwicklungs- oder Bindungstrauma. Und was auch ganz toll ist, sind jegliche Formen in Kombination von Körperarbeit. Also uh, Somatic Experience ist sicherlich so die bekannteste ähm, traumasensible Körperarbeit. Peter Levine kann ich jedem empfehlen. Es äh, gibt ein ganz, ganz tolles Wort, äh, Buch, das heißt Sprache ohne Worte. Ähm, damit wir eben ein, ein Verständnis dafür erstmal bekommen, was da eigentlich los ist im Körper und was uns immer wieder hinzieht zu diesen Menschen und warum die, man sagt immer so, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber das Thema ist viel tiefer und viel, 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 viel größer.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn und super spannend, spannend da ne? mal hinzuschauen. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, was habe ich vielleicht und was wo kann ich noch was auflösen? Aber du würdest sagen, Irgendwann, Also wenn irgendwas uns selber so dringlich erscheint oder irgendwann hochkommt, dass wir dann quasi selber den Schritt gehen, um uns helfen zu lassen oder um, um Dinge irgendwie nochmal zu hinterfragen und anschauen zu lassen? Ja. Oder würdest du sagen, ähm, es ist auch ratsam einfach, ähm, jeder, der sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, einfach mal bestimmte Dinge anzuschauen? Wie ist so dein dein Gefühl dahingehend? Das mag ich so pauschal äh, gar nicht beantworten,
1: kann ich auch nicht. Was bei, sage ich jetzt mal, diesem klassischen Live-Coaching, und da gibt es ganz, 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 natürlich ganz tolle Leute, ähm, was da aber wirklich wichtig ist, ähm, darauf zu achten, dass keine Situation entsteht, dass der Coach jetzt auch noch mitzusetzen, so um die Ecke kommt, wie, tja, dann willst du es eben nicht genug. Also, das finde ich einen sehr gefährlichen Satz. Dann willst du es nicht genug. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, deine Seele hat sich das ausgesucht. Da darf man auch echt mit solchen äh, Aussagen, darf man sehr vorsichtig sein. Und ich finde, wenn das äh, jemand zu dir sagt, dann no, but thanks, but no. So, mhm. weil das finde ich einfach unglaublich zynisch, gerade wenn Menschen frühkindlich ähm, äh, schwere Traumatisierung erfahren haben, dann bekommen die gleich das Gefühl, weil häufig spielt Schuld und Scham eine riesen, riesen Rolle. Und dann bekommen die das Gefühl, sie sind da selber dran schuld. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil das waren einfach Opfer. Und es gab Täter. Und ähm, dazu sagen, deine Seele hat sich das ausgesucht, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, wenn du mich so fragst, ich glaube, da gibt es nicht die die allgemeingültige Antwort drauf. Im Grunde genommen, wenn ihr euch jemanden sucht, der euch unterstützen soll, schaut, bei wem ihr euch sicher fühlt. Und Also bei wem ihr euch einfach gut fühlt und gesehen und 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 wo ihr das Gefühl habt, dieser Mensch ist präsent, der hört wirklich zu und nicht die ganze Zeit, aha, was, ah, warte mal ganz kurz, ah, sorry, jetzt klingelt jetzt ab, jetzt habe ich das Handy, ah, Entschuldigung, das erzeugt keine Sicherheit im Gegenüber, sondern ganz im Gegenteil, gerade bei Menschen, die äh, Komplextrauma erfahren haben, ähm, löst es häufig im System noch viel, viel mehr Unsicherheit aus, weil die wieder denken, ich bin hier nicht wichtig. Das ist ein Riesentrauma-Glaubenssatz. Ich mhm. bin nicht wichtig oder ich werde hier nicht gesehen oder es ist egal, ob es mich gibt oder nicht. Und wir dürfen uns da immer bewusst machen, also wir können da vielleicht als Erwachsene jetzt hier so easy drüber reden, dass wir den Glaubenssatz in uns verankert haben, ich bin nicht wichtig. Aber jetzt mach mal einen Schritt auf die Metaebene und stell dir ein dreijähriges Kind vor, das es denkt. Und mhm. zwar aus tiefster Überzeugung. Und das ist eine, das ist eine Komponente in diesem Heilungsprozess, die kommt meiner Erfahrung nach eher am Schluss, nämlich ein Mitgefühl zu entwickeln für den kleinen Menschen, der wir mal waren und der überlebt hat mhm. und den es zu schützen gilt und zu feiern und und ähm, ähm, ja, da ein, ein ein tiefes Mitgefühl für uns zu entwickeln und uns über alles zu stellen. Also das ist natürlich mit Müttern, mit Kindern oder mit Eltern, ist das immer super schwer vorstellbar und das ist auch völlig normal so. Mhm. Aber es gibt ja auch mittlerweile viele ähm, Coaches oder Sozialpädagogen auch eine Psychologen, die auch mit jungen Müttern arbeiten und sagen, Na ja, weißt du, wenn es dir, wenn dein Nervensystem konstant in einem schwer übererregten Zustand ist, dann ist es auch Stress für dein Kind. Weil unsere Nervensysteme gehen in Resonanz miteinander. Das kennt jeder. Jeder kennt irgendwie, hat einen Menschen in seinem Leben, ob es ein Arbeitskollege ist oder eine Freundin oder wer auch immer, der einfach immer total angeknipst ist. Und dann, dann wenn man da nicht in seiner Präsenz ist und in seiner totalen Achtsamkeit, dann macht es einen mit. Wahnsinnig. Weil unser Nervensystem denkt, äh, da ist irgendwas in Übererregung, hier droht Gefahr. Und dann ist sein Sympathikus aktiv und unser geht gleich mit nach oben. Und das ist natürlich bei Kindern genau dasselbe.
0: Ja. Und hast du da vielleicht ähm, noch einen Tipp für uns, wie wir mehr in unserer Mitte bleiben, unser Nervensystem mehr im Alltag beruhigen können? Was machst du vielleicht auch an der Stelle, um ja mehr bei dir zu bleiben und nicht von anderen so viel aufzusaugen, angeknipst zu werden?
1: Also ich meditiere natürlich 20 Stunden am Tag. Nee, ich,
0: <lacht> nicht? ehrlich gesagt, meditiere
1: ich aktuell gar nicht. Also, was der entscheidende Schritt war, und ich glaube, das ähm, ist für alle Menschen, auch die jetzt zuhören, wichtig. Du darfst dir eine, eine, eine Traumaerfahrung im Nervensystem vorstellen, wie ein isoliertes neuronales Netzwerk. Und es ging erstmal darum, dieses isolierte neuronale Netzwerk in den Rest des Nervensystems zu integrieren. Und das geht über den Prozess erstmal, des, also, bewusst machen, Verständnis, was ist das eigentlich, damit in Kontakt kommen. Das geht über Körperarbeit. Einfach Body Scan zu machen von äh, kabat sinn oder ähm, ähm, ja, vorsichtige Körperübungen, Schwerkraft spüren. Äh, wie fühlt sich das denn an, wenn ich hier auf diesem Stuhl sitze? Wie fühlt sich jetzt mein Po an, meine Oberschenkel? Also diese klassischen Körperachtsamkeitsübungen, mhm. damit wir überhaupt mal merken, wie sich das im Körper anfühlt, wenn der Stress steigt. Weil meistens merken wir es erst, wenn wir schon weit außerhalb des Stresstoleranzfensters sind. Und wenn du mich so konkret fragst, was ich aktuell mache nach meinem Urlaub im Mai und es gelingt mir eigentlich ganz gut, ich bin überrascht, ist, dass ich versuche, bei allem, was ich tue, einfach präsent zu sein. Das heißt, ich, wenn ich dieses Glas nehme, dann nehme ich dieses Glas. Und nicht, ich nehme das Glas, nehme den Kopfhörer runter, mache die Lampe aus und sondern versuche wirklich, bei dem zu bleiben, was ich jetzt gerade in diesem Moment mache, nämlich zum Beispiel mit dir dieses wunderbare Gespräch führen. Das gelingt mir natürlich nicht 24-7 und das gelingt mir auch nicht jeden Tag. Aber ich bin doch erstaunt, dass es einen großen Unterschied macht, weil unser Gehirn immer auf dem Weg irgendwo nach draußen ist und immer abhauen will. Und so können wir, finde ich, ein bisschen sanft dagegen steuern. Wenn ich sauge, dann sauge ich mit Hingabe die Wohnung nicht ich saug mal schnell hm. und es und mag banal klingen aber probiert es mal aus es macht einen unterschied
0: total ja, also ja. ich versuche das auch immer mir gelingt es auch nicht immer aber Nein. ich probiere es auch wann immer möglich sagen wir so und ähm, sich wirklich diesen im moment im hier und jetzt zu sein und
1: ja, sich dann genau. einer
0: gewissen aufgabe gezogen so wie du sagst dann auch genau wirklich stellen.
1: Und also, wenn du mich nochmal konkret nach einem Tipp fragst, wenn ich hier noch einen anderen Podcast empfehlen darf, auf jeden Fall den Podcast von der Verena König, er heißt Kreative Transformation, weil ich wirklich niemanden kenne, auch die Dami scharf. das sind einfach Frauen, die machen so eine tolle Arbeit und die können Trauma so gut erklären nochmal und geben so wertvolle Sachen mit an die Hand, wirklich mit einem tiefen Verständnis für diese komplexen Prozesse, und sich überhaupt damals so, wenn man da neu einsteigt, mal so reinzuwurschteln und, und überhaupt mal zu ertasten, was ist denn eigentlich Trauma und könnte da bei mir was sein, was ich vielleicht ganz falsch eingeschätzt habe. Oder wo ich dachte, das war halt immer so ein bisschen bei mir das Thema, weil ich hatte kein Suchtthema. Ich war immer super erfolgreich im Job. Ich ähm, ähm, habe meine, meine Unterlagen auf die Reihe bekommen. Also ich habe mein Leben einfach sehr, sehr gut organisiert bekommen. Bei mir haben sich die Traumatisierungen in Essstörungen gezeigt und äh, in Bindungsstörungen. So, das waren die Themen. Aber wenn du mich jetzt kennengelernt hättest, ähm, dann hättest du gesagt: Ja, aber wo bist du traumatisiert? Bei dir da läuft doch alles super. Mhm. Und das ist äh, gar nicht so selten der Fall. Sind, äh, also ich habe wahnsinnig tolle. Eigentlich habe ich nur tolle Frauen bei mir. Und da würdest du auch nicht denken, wenn du dir jetzt im Café auf dem Kaffee kennenlernst, irgendwie, dass da eine Geschichte dahinter ist. Aber wir haben alle diese Geschichten und wir haben alle diese Wunden. Und je mehr wir anfangen, auch durch Gespräche wie diese hier, uns darüber auszutauschen, und uns zu öffnen, umso mehr Verbundenheit entsteht zu uns, aber auch wieder zueinander. Und das, glaube ich, braucht diese Welt nach den letzten zweieinhalb Jahren mehr denn
0: je. Ja, unbedingt. Ja, und das Schöne ist, dass wir ja wirklich. Ähm dank solcher Coaches und Angebote da einfach auch tatsächlich rangehen können und Dinge ja. auch lösen können und da wieder ähm, ja in unsere Mitte besser finden können. Ja. Ich habe immer noch ein Letz-, eine letzte Frage an meine Podcast-Gäste. Mhm. Gerne. Und zwar, wenn du mal irgendwann auf dein Leben zurückblickst, was natürlich noch ganz, ganz lange Geht, was würdest du sagen, waren für dich so die drei Punkte für mehr Gesundheit, Glück und Zufriedenheit?
1: Also was für mich für mehr Gesundheit eine große Rolle spielte, war der Verzicht auf Fleisch und Alkohol. Was für mich entscheidend ist für Glück, sind stabile Beziehungen und eine, eine Verbundenheit auch mit der Natur. Z Zufriedenheit ist, glaube ich, man sagt es ja immer, ähm, äh, dass das immer alles schon da ist. So, Also, dass wir alle so im Mangel sind, Und aber es ist doch schon so viel Fülle da. Auch da darf man verstehen, so ist halt unser Gehirn angelegt. Es sucht nach Gefahr und es sucht nach Mangel. Du hast 100 tolle Erlebnisse, das, was hängen bleibt, ist das schlechte Erlebnis an 101. Stelle. So ist das nun mal. Und sich so die eigenen Ressourcen bewusst zu machen. Deswegen ist auch, finde ich, so ein, so ein Dankejournal am Abend echt eine gute Sache. Einfach mal drei Dinge aufschreiben, die echt schön waren heute. Bestimmt war, ich meine das nicht so mit dem Hinblick auf toxische Positivität, auch wenn man sich scheiße gefühlt hat oder es lief nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn es nur eine Sache ist, die gut war, weil man über den Hund gelacht hat oder weil der Kaffee besonders lecker war oder oder weil man ein schönes Gespräch hatte oder eine nette Begegnung mit der Supermarktverkäuferin. Irgendwas gibt es. Und ähm, meiner Erfahrung nach stellt sich Zufriedenheit ein, wenn wir anfangen. Irgendjemand bei mir hat mal gesagt im Podcast, es ist wie ein Muskel, den wir trainieren dürfen. Ich glaube, es war die Claudia Enge. Zufriedenheit stellt sich ein, wenn wir dieses, wenn wir das trainieren, wenn wir, wenn wir trainieren und üben, unseren Fokus auch mal zu verändern. Und zwar nicht, es gibt auch gar keinen Grund schlecht drauf zu sein, sondern das war heute echt ein schwieriger Tag, aber eine Sache gab es, die war echt schön. Das im Alltag zu etablieren, glaube ich, hat viel mit Zufriedenheit zu tun, weil so bekommen wir auch ein Gefühl dafür, was eigentlich wirklich alles da ist. Und zwar ohne das andere zu negieren.
0: Danke dir von Herzen, liebe Kati. So gerne, lieber Adi. Schön, dass Sehr gerne. du hier dabei bist und alle, die jetzt mehr erfahren möchten, vielleicht auch noch tiefer einsteigen möchten. Die Links zu dir und deiner Website packe ich natürlich in die Show Notes und ähm, da kann man sich mal durchklicken, vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema. Gerne. Und, ja, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Liebe und danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir sehr, liebe Adese, auch euch allen natürlich, dass ihr zugehört habt und auch, dass ich sprechen durfte über dieses Thema, das mir echt ein Anliegen ist, weil äh, ich glaube, dass da ganz viel ganz viele Antworten drin liegen, die manche Menschen vielleicht für sich noch nicht gefunden haben. Und Heilung ist möglich, was soll ich sagen, ist so. Aber wir dürfen einfach Zusammenhänge verstehen und, und
0: ein schönes Gefühl für uns entwickeln. Genau. Danke dir.
1: Dankeschön.
0: Ja, was für eine spannende Folge, oder? Ich kann dir die Podcasts von Kati von Herzen empfehlen, wenn du auch gerne mehr erfahren möchtest. Dann hör dir super gerne auch den Get Happy Podcast von Kati auf Antenne Bayern an. Ich packe dir hier auch noch mal den Link dazu in die Shownotes, denn ähm, ja, sie hat einfach immer wahnsinnig spannende Gäste und spannende Themen rund um das Thema holistische Gesundheit und Mindset. Und ja, in diesem Sinne... Hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat, wenn du, ähm, ja, wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlass super gerne dein Like auf Instagram, folg Kati, folg mir, wenn du es nicht vielleicht schon tust, ähm, stell uns super gerne auch dort deine Fragen und ähm, ja, ganz toll wäre natürlich den Podcast zu bewerten und eine Rezension hinterla zu hinterlassen in der iTunes App darfst du super gerne eine Fünf-Sterne-Rezension hinterlassen, damit der Podcast noch möglichst ganz viele Menschen erreicht. In diesem Sinne möchte ich mich bei dir für deine Zeit bedanken, hoffe, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst und sei dir dessen bewusst, wenn du Dinge mit dir herumträgst, von denen du vielleicht bisher gemeint hast, dass du sie nicht auflösen kannst, dass sie dich einfach dein Leben lang begleiten müssen, das oder dem ist nicht so. Wir dürfen Dinge auch loswerden und ähm, indem wir sie vor allen Dingen in unser Leben integrieren. Ja, wenn du dir Unterstützung da an dem Stellen wünschst, dann kann ich dir natürlich unter anderem auch je nachdem was dein Thema ist, Kati empfehlen. Oder wenn es um Ernährungsgesundheitsthemen geht, dann natürlich auch meine Coaching-Angebote. Also ja, schreib mir sehr gerne an adese@naturallygood.de oder wende dich an die liebe Kati. Wir freuen uns auf dich und unterstützen dich auf allen Wegen, um wieder vollständig in deine Energie zu kommen und dein volles Potenzial zu leben. In diesem Sinne ja, wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag bei allem, was du tust. Bleib gesund, fühl dich umarmt und bis ganz bald wieder. Deine Adese.